0: Слушай, у нас же сейчас 99-й.
1: 99-й что? Да, 99 это означает, что через два выпуска ну, будет что-то важное. 101-й.
0: Ну, мы же сняли не с нуля, поэтому он будет сотый по факту.
1: Я не понял той глубокой математической мысли. Если этот 99-й, у каждого эпизода есть номер, то следующий будет сотый.
0: Если у нас их... Если у нас следующий сотый, то у нас их 99, потому что нулевого у нас не было. Нет. да, я запутался. Привет. Привет. Хорошо, что все-таки мы добрались и собрались поговорить. Знаешь, выходные выпуски, когда мы записываем это вечно какой-то не такой формат, не похожий на пятницу. Ну
1: да, выходные как-то, как-то выходные сложно все, потому что куча каких-то других непредсказуемых вещей влияют, но ну, по крайней мере, у меня на то, что происходит вокруг. И сложно выделить время. И ну, такое время, которое бы вы... и я был в тихом каком-то месте, и
0: ты. Но нам это удалось. У меня второй раз в этом году такая ситуация, что у меня закончились подкасты в приложении. Я бы выслушал все, что было, и, и теперь как-то даже не знаю. Если раньше я выбирал, что я хочу послушать, у меня вечно был список из 7-8 шоу, то сейчас все, эпизоды закончили. Слушаю музыку. Меня
1: удивляет этот такой вот подход. Ведь ты же знаешь, кто тебе может рассказать про разные подкасты, которые можно было бы послушать. Тем более, что в отличие от того, что, например, в канале я шарю, я очень как-то часто себя останавливаю, когда слушаю какой-то подкаст, думаю, да, надо его зашарить, а потом вспоминаю, что люди, которые в канале подписаны, они больше любят или больше слушают русскоязычные подкасты, а я, наоборот, слушаю больше англоязычные подкасты. А про тебя-то я знаю, что ты с удовольствием послушаешь англоязычные подкасты, и
0: я бы тебе мог чего-то присоветовать». Я с ужасом понимаю, что единственный русскоязычный подкаст, который я слушаю, это только Sonor One. В смысле, все, что выходит на Sonor One. А все остальное на английском. Ну, почему же с ужасом? Угу. Ну, вот ты говоришь про целевую аудиторию. Видимо, я совсем не целевая аудитория телеграм-канала.
1: Ну, так, так получилось. Я когда-то проводил опросы, оказалось, что людям больше любо было бы слышать про какие-то русскоязычные подкасты, чем про англоязычные подкасты. Вот, но, но я, я понял, я тогда после, после тебе пришлю пару интересных ссылок, которые меня зацепили за
0: последнее время. Да, почему у меня в последнее время переизбыток шоу из серии You're not so smart if Economics или там 99% Invisible, но при этом не хватает чего-то более разговорного из серии Кортекса.
1: Как в каком-то кортексе они это назвали Недоизбыток.
0: Mm, да.
1: Недоизбыток разговорных подкастов. В общем, буду признателен за Я это. Понял. Да, да. Это. Как это. За мной не заржавеет, по-моему, есть такое выражение.
0: Кстати, по поводу советов, я же тебе советовал послушать
1: выпуск «Ту в прошлый раз. Да, да, я его послушал, и спасибо, да, что ты его посоветовал, потому что я его как-то про пропустил из всего «Ту там я на него подписан, но я как-то выборочно слушаю. Этот эпизод я почему-то пропустил или не увидел пока что. Я его послушал, и у меня там возникло две мысли по поводу того, о чем ты рассказывал в прошлый раз. Ты рассказывал историю про дождливую Англию и овец, куда они в конце концов поехали в свадебное, ну, не в свадебное, а в годовщиновское путешествие, да? И потому как он рассказывал, я это услышал так, что фактически это не, не были там это преподносилось как вот жена такой мастер дебатов или чего-то такого вот, какого-то такого вот убеждения И я это услышал как жена манипулятор, которая заставила его согласиться с чем-то еще до того как узнал на что он соглашается там они когда это все описывали, никто из них явным образом не сказал, не высказал свои мысли, то есть они в потемках ходили, а потом оказалось, что он согласился на что-то, что ему не нравится. Ну, да, так бывает,
0: если не, говорить, не называть вещи своими. Если именами. я правильно понял контекст этой ситуации, то там они копили пять лет на поездку, или четыре года, и должны были сесть и каждый представить тот вариант, который им нравится для путешествий. Человек, которого пригласили Я не помню, как его зовут В Тибейт Мастер убеждения Подготовил свои аргументы Он, кстати, не совсем дебатер Он больше про Риторику и убеждения Ну, в общем, он подготовил Какие-то свои аргументы и доводы Для жены, а жена их так ловко Интерпретировала, что Пришлось ехать в Англию
1: ну, ну, это же, это же все, все равно манипуляция. Вот как-то как у меня вот в голове это все не, не, не укладывается в одну картину. Если они пять лет собирали и копили эти деньги на это путешествие, а потом решали, куда поехать за полчаса вот этих вот дебатов и представлений, аргументов. Ну, ну вот где в
0: настоящей жизни так, так ну, происходит? Давай так, смотри. Во-первых, mm. ты говоришь, что это манипуляция, и я слышу какой-то негативный оттенок в том, что ты говоришь. Это примерно как история с микроменеджментом, когда ты меня уличал в том, что я как-то извиняюсь за микроменеджмент. Ну, подожди, вот
1: ты любишь все, использовать все. слово ⁇ уличал ⁇ У меня в мыслях такого никогда не было. Я просто указываю на какие-то моменты. Уличание ⁇ это, это по-моему, немножко, немножко другое. И здесь я не уличаю, а как бы для себя отмечаю, что мне кажется, что эта история не про дебаты и не про убеждения, а про манипуляцию. И что там аргументы, которые звучали с двух сторон, это не все. Это не единственный инпут, который приходил в окончательное решение. Может быть, они когда это обсуждало, обсуждали, жена строила ему страшные рожи, но ну, я не это имел в виду. Ну, вот, строила ему какие-то... Как это? Вот что, что можно строить в позитивном ключе? не рожи, а что, гримасы тоже в негативном ключе. Ну, в общем, подавала ему какие-то невербальные сигналы, что у него просто не было других вариантов, кроме как согласиться на что-то, чего он не знает. И мне кажется, что нас немножко тут как бы держат за глупцов.
0: Мне не нравится то, как ты подаешь слово «манипуляция». То есть это же mm -hmm. настолько негативно в своем контексте, что вот она манипулировала
1: ну, ну да, в целом я считаю слово не негативным, кроме когда это случаев, когда это манипулятор, который на кране каком-то, который предназначен для того, чтобы там сваи вставлять в нужное место, он тоже называется манипулятор, и к нему я отношусь нейтрально.
0: Ну по большому счету, если посмотреть на дефиницию слова, то манипуляция это какое-то умелое управление чем-то. Там, будь медицинский инструмент, ты можешь манипулировать там, в принципе чем угодно, руками, языком, что-то, что дает тебе там, нужный какой-то результат. А то, насколько ты манипулятивен да, в общении, ну, блин, если ты просто убедительный, это манипуляция или нет?
1: Нет. И, мне кажется, есть грань между убедительностью и манипуляцией. Вот ты, когда приводил примеры умение, умелое владение инструментом, еще чем-то, оно подразумевает, что участники процесса вот этой вот манипуляции, один из них тот, который манипулирует, он, я не знаю, может, ты мне подскажешь, как это по-русски лучше сказать, он имеет agency, то есть он влияет, он контролирует, то, что происходит. А второй из них, он просто инструмент, который бездушный, глупый и никаким образом не участвующий в том процессе, который происходит сознательно. И если мы говорим про общение, которое выливается в манипуляцию, то это вот ровно то же самое. Кто-то из участников этого процесса, он участвует в нем без осознанности и сознательности. И вот такой процесс, ну, я, я называю манипуляцией, я отношусь к нему негативно. А убеждение — это когда оба участника, ну, как минимум, явно понимают, о чем идет речь, и приводят друг к другу аргументы за или против, и в конце концов убеждают, перевешивая своими аргументами аргументы оппонента, или отстаивая ту или иную
0: точку зрения. То есть, по-твоему, убеждение отличается от манипуляции только тем, что человек, которого убеждают, понимает, что с ним происходит, а человек, который манипулирует, он неосознан в этом плане.
1: Угу.
0: Ну, главным образом, да. All right. Но получается, что любой инструмент, который ты используешь там у себя где-то на Фейсбуке, какую-то шутку, какой-то пост, он может быть одновременно и манипулятивным, и убедительным, в зависимости от того, кто его прочитает. Насколько человек осознает глубину твоей мысли, то, что ты делаешь в этом посте.
1: Нет, не, не, не согласен. Это не зависит от человека, это зависит от меня. Ну, смотри, ты умело пишу пишешь пишу это так, чтобы оставить человеку agency, или так, чтобы ему ее не оставить.
0: Но если человек не осознает в любом случае... Ну, просто потому, что будет занят или просто проскролит быстренько и поведется на твой хитрый призыв к действию, который ты туда вложил. Например, запишется на скайп-курс по писательству. Писательству? Mm -hmm. Не писательство? Ну, в общем, то, что ты там шаришь. Окей. Okay. И все, ты манипулируешь. Даже при том, что ты не хотел. Просто человек недосознал и капец. Mm -hmm. Я не понял, твою мысль здесь. Ну, смотри, это, то есть ты сам только что проговорил, что разница между убеждением и манипуляцией в том, что человек, который типа, слушает, понимает, что происходит или не понимает.
1: То есть он... угу. Но мы Вот здесь мы говорим о... Ну, мы начали с обсуждения с женой и мужем поездки куда-то в какую-то знойную Англию. И это подразумевало некий как минимум двунаправленный диалог. Да, есть был один человек и второй человек, и они друг с другом обменивались мыслями. В, в том примере, который ты сейчас приводишь про Фейсбук, когда я что-то где-то расшарил с каким-то комментарием, он подразумевает, что вот такого двухстороннего диалога здесь нет. И мне кажется, что рассуждения, применимые к одному, не
0: совсем применимы ко второму. Ну, как минимум. Не знаю. Мне кажется, что для манипуляции не обязательно двусторонняя. Это как и для убеждения. Условно говоря, ты когда слышишь рекламу по радио, это убеждение, манипуляция или что? Ты не можешь на нее никак отреагировать напрямую, потому что она просто транслируется на тебя, и все. Но при этом ее явно можно назвать одним или другим. Поэтому как бы реакция это такое тоже второстепенная.
1: Ну, я все-таки все остаюсь с мыслью, что для меня то, что что-то является манипуляцией или не является манипуляцией, определяется не тем, кто воспринимает эту информацию и не зависит от того, кто и как внимательно или невнимательно к этому подошел. Она определяется источником этой информации и самой этой информации. Если я намеренно вскрываю что-то, не привожу полные полную информацию, намеренно я ее знаю, все знают, что я ее знаю, но я об этом не говорю. С надеждой на то, что кто-то на это не обратит внимания и согласится, то я называю это манипуляцией. Если я наоборот раскрываю все факты за и против и дальше объясняю, почему те факты или те факторы, которые за, в, в данном каком-то контексте являются более важными, чем факторы против, то я это называю убеждением.
0: Я знаю, что ты в последнее время часто делал ссылки на Википедию. Так вот, в Википедии психологическая манипуляция, тут, если брать по ключевым словам, то просто это еще обманчивость и э, эксплуатация. То есть когда ты используешь uh -huh. что-то в своих интересах, не учитывая интересы другого человека. А там, как он на это реагирует и так далее, это уже второстепенно. Поэтому в этом плане можно приравнять дефиницию убеждения и манипуляции. Но как только появляется деceptive, это же не просто обман, это глубже слово. Ну вот так
1: обман, такой злонамеренный, преднамеренный
0: обман. Да, то есть, когда отправляется умышленный обман, тогда это становится психологической манипуляцией, негативным значением и так далее. Мне не кажется, что она пыталась кого-то обмануть в этом примере. Точно так же, как он не пытался никого обмануть, когда поместил кошечку на обложку книги.
1: Ну, Но... Подожди, они же сами, сами, сами сказали, что... Вернее, они сами. Он сам сказал, то, что жена ему сказала, давай ты сделаешь книжечку эм, с кошечкой, потому что люди будут покупать ее просто, просто за то, что она красиво
0: выглядит. Только а в, в чем обман? Что это, если это не манипуляция? В чем deception? Все очевидно. Кошка, обложка, книжка, все написано. Содержание есть, никто тебя ни к чему не принуждает.
1: что если люди реагируют на кошечек, и кошечкам ставят лайки, они им, им нравится вот это вот кьютесс вот этих милых животных, то, то это можно использовать во, во вред. Да? Вот ты когда поместишь... ну, ну он, он, он же прямым текстом говорил, что мы, если поместим, что жена ему посоветовала, вот если ты поместишь кошку на обложке, то люди будут... Покупать эту книжку, не вчитываясь, не вдаваясь в размышления о ее содержании. Там это прямым текстом прозвучало. И что это,
0: если не манипуляция? Ну, это всего лишь допущение. Это никак нигде не доказано. Будут они вчитываться или не будут. <связывая> Подожди, <нет. связывая> что значит допущение?
1: Что значит доказано? Справку из ЖЭКа нужно приносить или, или, или что?
0: Когда. Ну, например, хозяин грузинского ресторанчика помещает э, хинкали и люля-кебаб на афишу, это является манипуляцией угу. или нет?
1: Нет, потому что ты придешь туда покупать хинкали и люля-кебаб. Если он поместит на афишу бургеры, это будет манипуляция, потому что ты, увидев бургер, зайдешь в этот ресторан, чтобы узнать, что бургеров так, там подойди, нет. Подожди, подожди. И какой-то процент людей, которым тех усилий, которые они вложили, они купят вот этот люля-кебаб. Там же кошка на не,
0: не только на обложке, там вообще объясняется вся невербальная сторона убеждения. И как раз на примере того, как убеждают животное. То есть эта книга на примерах животных показывает, как работают некоторые механизмы убеждения? Ну, не знаю.
1: Я это услышал так, что люди... Что им понравилась идея, что люди могут купить эту книжку с котом на обложке не за те качества, которыми обладает эта книга как интересный и полезный текст с точки зрения риторики и убеждения. А купить ее просто потому, что это книга с красивой обложкой. И мне это кажется манипулятивным.
0: Ну, мне это кажется маркетингом и продажами, и ничего манипулятивного здесь нет, потому что никаких ну, скрытых или ну, обманчивых ну, мотивов это... нет.
1: Вот вот, вот смотри, вот, вот и давай я попробую эту ситуацию развить. Я не знаю, насколько она применима именно к этой книжке, но мне кажется, что она не исключена, не лишена определенной доли реалистичности. Предположим, у нас вот есть вот эта вот книжка с божественно красивым котом в невероятном в невероятной позе, просто кьют, такой кьют, что сердобольные старушки, проходя мимо этой книги, достают платки, потому что у них слезы сочатся из глаз. И люди покупают эту книжку просто, чтобы поставить ее на полке, у себя вот так вот не, не, не засунуть между другими книгами, а поставить ее обложкой наружу, чтобы вот этот м -м, богаликий кот освещал их жилище. И такие люди, ну, люди покупают эту книжку, и эта книжка становится uh, New York Times Bestseller. И эта книжка про психологию, там еще какие-то вот такие вот штуки. И потом автор этой книги приходит в подкаст, и там его представляют как автора Нью-Йорк Таймс бестселлера по психологии. Вот насколько мы в такой ситуации можем верить утверждению, что это автор Нью-Йорк Таймс бестселлера по психологии, или это автор Нью-Йорк Таймс бестселлера с суперкрасивой обложкой.
0: Я все равно не понимаю суть своего вопроса, потому что бестселлер означает, что продается. Там не означает что эта книга суперглубокая. Это просто то, что хорошо идет. Ну, от редакции да, но от это и...
1: используется как определенный знак качества для книги. Разве нет?
0: Ну, смотри, там же много параметров. Обложка, содержание, маркетинговая компания, место на полке и так далее.
1: Тут... Но мы предполагаем, что книжка, которая плохая с плохим содержанием, она не станет бестселлером, нет, правильно? Нет, и нет, поэтому, нет, если нет, она стала с тобой уже...
0: бестселлером, то она заслуживает внимания. Мы обсуждали уже два бестселлера, в том числе New York Times, и они оба оказались плохими, поэтому... А какой второй? Uh, start with why, и что мы последнее? Uh, good to great.
1: Да. Ну, и, и, ну, во втором случае точно манипулятивное название тоже присутствовало. О, ну,
0: ладно. Мне кажется, что это делалось не с попыткой запутать человека, а как обычный визуальный элемент того, что и так используется в книжке. Вот я, я согласен, что если бы там ничего не было о кошках, и кошка была бы для привлечения внимания, и все, это была бы манипуляция.
1: Ну, не знаю. То, как, как он рассказал эту историю в подкасте, для меня создало для этого всего немножко такой негативный налет. Наверное, остается только книжку прочитать,
0: чтобы уже составить, составить полное ну, впечатление. давай начнем с Deep Work. Я закончу искусство обучать и перейду к Deep Окей.
1: Okay. Я уже там где-то приближаюсь к концу. У а тебя, кстати, пейпербэк копия. Нет, случайно? Нет, я как-то в последнее время перешел на то, чтобы электронные книжки читать. Потому что она так всегда со мной, и я могу ее почитать в любое время. С пейпербэк так не будет. Ну,
0: кстати, о бумаге. Я вот заказал себе вторую порцию This Week Planner. Потому что первая закончилась. причем закончилась для меня очень неожиданно. Там визуально стояло еще очень много листиков. А оказалось, что последние три — это месячные <связь> листы. Я не знал, я никогда не смотрел на последние. И для меня так было сюрпризом, когда я беру и вижу, что там что-то другое. Оказывается, последние три странички идут с месячной раскладкой. Я еще не придумал, как я их буду использовать. У меня их теперь уже шесть. это,
1: кстати, интересный момент, да, как, как их расположить так, чтобы ты осознал, что там есть листики двух разных типов. Наверное, mm. надо на каком-то сопроводительном материале написать, что там есть листики двух разных типов, поищите в конце что-то
0: Либо типа закинуть одним, одним, один из них вторым, чтобы я, когда явно возьму первую страничку, увидел, что там есть что-то еще, и они все одинаковые. Ну,
1: Но... Да, ну так
0: ты подумаешь, что он... Нет, один, я думаю, что я когда я когда не увижу, что они разные, человек. я пролистаю и посмотрю. I hope, I guess. Но в целом может я быть. очень доволен да, этим быть. всем процессом. Вот, в принципе, то, что мы с тобой обсуждали, по-моему, в позапрошлый раз или в прошлый раз, когда говорили про темы, мне действительно как раз помогает выбирать тему дня и тему недели и добавлять какие-то новые вещи в свою жизнь. В принципе, отчасти из-за Planner я наконец-то начал плавать. Он мне помог организовать все так, чтобы этот процесс вернулся в мою жизнь. И также с диетами Спирь. работает теперь. Так что. Спирь. Кстати,
1: любопытно было бы взглянуть, как, если у тебя там нет какой-то секретной информации, ты можешь мне прислать фотку, как он, как вот, как он у тебя выглядит. Это было бы любопытно. Может, я для себя тоже что-то найду в том, как ты, как ты это делаешь. Да,
0: хорошо, я поделюсь. Я так понимаю, что у тебя все так и осталось, да, с твоей первой копией еще?
1: Да, я с первой Я их вот, в общем, у меня есть одно, или я не так много этих листов использовал, потому что я не вписал вот такую канву или что-то, паттерн на неделю, на которую я смотрю и потом как-то соизмеряю с тем, что фактически у меня планируется и нет какой-то такой необходимости каждую неделю переписывать или делать что-то существенно новое. Не знаю, что это такое. Бережливость моя какая-то или... Перфекционизм. Или перфекционизм, да, что жалко изводить.
0: Ну ничего, я через это переступил, работает весьма not bad.
1: Ну, мне кажется, что есть один аспект, в котором ни ты, ни я не смогли переступить за последнюю неделю. Ну, не знаю, как ты, но я точно ничего не, не написал из того, что мы пообещали друг другу.
0: The same thing. Я догадался, мы за день до записи не отправили, за два тоже не отправили.
1: И даже то, что запись перенесли, не особо помогло в этом процессе. Ну,
0: я думаю, что все равно это вопрос приоритетов, и такие... Прикольные, но не очень срочные задачи, они все равно где-то отпадают под весом чего-то более серьезного. Я так понимаю, что там где-то может быть какой-то рабочий момент, где-то со здравием. У меня последние два дня были супер-бизи. Мы проводили дебаты в Аспене, я готовился к вебинарам. Почему-то вдруг нужно было поменять банковские счета. Ну, в общем, очень-очень много всего.
1: Ну да, я, я тоже себя поймал на мысли о том, что м -м, если что-то запланировано со словами «если будет время», то это практически сразу же означает, что это сделано, сделано не будет. И, и вот в моем случае это вывелось в то, что «если будет время», был кусочек времени, где я начал, начал писать то, что мне хотелось бы написать, но потом довести это до какого-то результата, который можно было бы явить миру, оно не дошло до такого состояния. я понимаю, что оно не дойдет, если я целенаправленно не выделю на это время. А если это будет дальше жить в таком же виде, ну вот, когда появится возможность, скорее всего, она никогда не появится. смотри,
0: с проектом 365 ты вполне успеваешь это делать. Иногда в 11.55, но...
1: Ну, вот это, кстати, интересное сравнение с проектом 365. мы можем про него долго поговорить. Ты, наверное, намекаешь на ту статью, которую не британские ученые, я прошу заметить, а полноценные настоящие UK scientists опубликовали о том, что люди, которые делают фотографию каждый день, в общем, чувствуют себя лучше, чем другие люди, которые этого не делают. И да, я могу немножко это подтвердить.
0: Пытаюсь хотя может что-то мне так кажется. насколько лучше. И не помню. Тут просто четыре какие-то цитатки были, и все.
1: Ну, как-то, вот, вот как-то как есть такое. Вот я за собой точно понимаю, что я более, ну, если так можно сказать, осознанно смотрю на, на то, что вокруг меня происходит, потому что, знаю, что мне в течение моего дня, каким бы он загруженным или скучным не был, надо увидеть что-то такое, что не стыдно было бы показать, как вот эту вот фотографию за сегодняшний день. А я, поскольку не хочу делать такие просто снапшоты, ну, вот пол в комнате, где я сидел большую часть дня, ну, кому это нужно, и мне самому это не нужно. Хочется что-то, что, -то, что -то, хоть с какой-то искрой, чтобы было. А это заставляет ну, задумываться как-то, может быть, даже наперед планировать и в целом как-то больше, что ли, получать от того дня, который ты проживаешь.
0: Хм. Ну, любопытно, потому что у меня, может быть, просто нет твоего таланта к фотографированию и найти что-то интересное или сделать это хотя бы симпатичным, достойным внимания других, мне немножко сложнее. Потому что ты можешь сфоткать собаку под мышкой какой-то женщины и все. И это считается... Это
1: как-то звучит пассивно, агрессивно. Это считается. Но это вот
0: лучшее, что было. Лучшая фотография, которая у меня в тот день получилась. Вот я, видимо, просто не имею а, навыка да. фотографировать или привычки фотографировать, поэтому да. для меня это было бы больнее и сложнее. Ну,
1: да, да, вот я как-то как-то про себя думаю, что, ну, во-первых, мне это нравится эта тема, с другой стороны, мне кажется, что я хоть чуточку какую-то маленькую в этом что-то понимаю, но тут, знаешь, есть еще какой момент, что вот этот Project 365 — это что-то, в чем у тебя есть 365 итераций для получения результата. И то, как этот проект начинался для меня, это не совсем то, как он для меня сейчас продолжается. Я что-то такое непонятное сейчас сказал, но за вот эти вот сколько, 125, по-моему, 125-я была последняя фотография, то выработался у меня определенный процесс. И я знаю, что мне нужно, чтобы в конце концов получилась какая-то вот эта вот самая фотография. И это прям интересный такой вот experience. Это вот первый раз я делаю что-то такое, что очень быстро итерируется, и процесс чего можно как-то ну, быстро менять и смотреть на то, как меняется результат
0: этого процесса. Ты знаешь, мне кажется, что у тебя есть еще как бы где-то на заднем фоне всегда напоминалка, что нужно фотографировать интересные вещи. Например, когда я Прошлую пятницу был в Ukrainian Institute for the Future. Я думал, что неплохо было бы отфотографировать то, что там происходит, потому что это очень забавный, хороший формат. Мне очень нравятся дебаты и те люди, которые в них участвовали в этот раз. Но я настолько всегда погружаюсь в процесс, что я об этом вспоминаю уже в конце, когда все одели куртки, взяли рюкзаки, и фотография уже явно не получится в процессе о том, что было. Mm -hmm. То есть я настолько ныряю в то, что происходит, что мне потом очень сложно делать фотографии. То есть, условно говоря, можем там долго, красиво, интересно выбирать велосипед, а сфотографироваться потом с коробкой из-под шлема, <laughs> потому что велосипед уже уехал. Вот. Поэтому это, наверное, какой-то специальный <laughs> майндсет для этого нужен, которого у меня нет. Ну,
1: да, про, про майндсет я согласен, но это, я думаю, что это не тот майндсет, который есть или нет, а просто... Это вот режим какой-то работы, когда ты находишься внутри процесса. Вернее, как сделать хорошую фотографию, мне кажется, можно только если ты смотришь на происходящее как-то снаружи, как-то big picture kind of видишь. Если ты вовлечен и погружен в момент, то там ты фотографию хорошую не сделаешь, потому что ну, ты повлечен. Вовлечен и погружен в тот, тот момент, который ты переживаешь. Тут просто нужны разные майндсеты. Те фотографии, которые я делаю, они как раз, по-моему, редко бывают такими, которые отражает мое погружение в какой-то в какой-то момент. Я, я тоже в таком состоянии не могу делать фотки. Я, да, да, не то, что не могу, ты просто не
0: вспоминаешь
1: о том, что нужно достать телефон или еще что-то и сделать ну, Может, я
0: тогда не так понимаю суть этого проекта, потому что мне казалось, что это как раз фотография какого-то яркого, важного, интересного момента, который с тобой произошел, а не просто фотография в этот день сделанная. И Получается, знаешь, оглядываясь назад на день, я понимаю, что самые интересные моменты, я все равно слишком engaged, чтобы фотографировать их При этом я знаю людей, которые uh -huh. могут это делать То есть, там, Часть моих знакомых и коллег, они могут, там, находясь на тренинге, все равно сделать где-нибудь селфи, где-нибудь фотографию чего-нибудь Где-то еще даже что-то застримить Почту uh почитать -huh. У меня это очень сложно получается ну,
1: я не знаю, по-моему, по какого-то... Я, когда начинал это все, я пытался найти какое-то определение, что именно вот этот проект означает. И я не нашел чего-то более повторяющегося в описании этого проекта, чем то, что ты в течение каждых 24 часов делаешь одну фотографию и публикуешь ее. И все на это смотрят немножко по-разному Кто-то делает это просто своим как бы жизнеописанием, как ну, блогом, да, что ли, где описание под фотографией играет чуть ли не большую или как минимум такую же роль, как и сама фотография. Я на это смотрю как на то, чтобы сделать фотографию, которая имеет хоть какое-то минимальное artistic value и которую я хоть... Как-то могу привязать к тому, что со мной в этот день происходило. Вот-вот так.
0: Видишь, видимо, я не разделяю Artistic Value или не чувствую его в том, что я фотографирую. У меня это обычно какие-то, знаешь, больше репортажные штуки, которые угу. ну, не выделяются тут, да. экспозиции цветом. Угу.
1: Ну, тут, да, это к каждому, каждому свое. Кому-то это подходит. Я знаю людей, которые начали делать этот проект, а потом перестали делать в этом году. Ну что, делаем... Я втор... надеюсь, что мне удастся довести до конца.
0: Продовести до конца как раз. Вторая итерация Writing Challenge на следующую неделю. Ну, давай попробуем. Может давай быть, назовем, пробуем. что мы хотим написать? Или, Значит, так вслух, чтобы было понятно. Да.
1: Запросто я, да, поскольку я уже начал писать, мне, наверное, может быть, это проще будет сделать. Я за какое-то время в моем черном или сером маленьком блокнотике скопились некоторые мысли про социальные вот сети и про то, что там, может быть, мы где-то сейчас говорим, что, а, вот они такие плохие. Я вот попытался какие-то свои мысли по этому поводу структурировать и сомаризировать и если у меня это получится, то получится какой-то такой вот материал про мои мысли и про влияние социальных сетей на нас. Или на меня, наверное, как частного представителя
0: нас. Меня три темы одновременно разрывают. Они все, в принципе, ретроспективные. Первое это мой подкаст активности и все, что с этим связано, и как слушатель, и как того, кто периодически что-то говорит. А вторая связана с чтением, потому что я в последнее время немножко усилил. Я только за вчера почитал книгу одну. И мне кажется, что этот темп хороший, и есть о чем порефлексировать. И последний — это момент вебинаров, поскольку я за последний год провел уже шесть вебинаров. Мне кажется, там тоже есть на что оглянуться, посмотреть и сделать какие-то выводы. Да, это было бы интересно. Вот, я, у меня везде есть э, план, но нигде нет текста.
1: Ну, тогда что, выпьем за то, чтобы планы превратились в тексты?